0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttek hirdetni. Megvan írva a Cselekedetek könyve 11. részének 26. versében. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ez Isten igével foglalunk helyet. Körülbelül 25 évvel ezelőtt a családunkkal a Gyimesi jártunk, és nagyon elevenem él bennem még mindig ez az emlék. Visszemlészem arra, hogy kamaszként hogy Gyimes középrokon, milyen kultúrsokkok értek, hogy milyen különbségek voltak az ő életmódjuk, világlátásuk és a milyen között. Ők katolikusok voltak, mi reformátusok, nagyon nehéz volt, több óra vagy több nap tertemire ráálltam a, az ízes beszédükre, hogy megértsem hogy, hogy mit mondanak, és aztán még neze volt a gondolkodásmódjukra is ráállni. Tehát nagyon sok különbség volt, de ami, ami nagyon élénkeny abban nem volt, nem volt kérdés, hogy mi egyek vagyunk. Nem volt kérdés, hogy ők is magyarok, mi is magyarok vagyunk, ők is Krisztus hívők, mi is Krisztus hívők vagyunk, befogadtak az otthonukba, a szívükbe, nem volt kérdés az egység és olyan jó erre visszagondolni, és olyan jó megélni azokat a pillanatokat, azokat a helyzeteket, amikor nem kérdés az egység, amikor nem kérdés, hogy két ember, mondjuk egy párnak a tagjai egyet tudnak lenni, amikor nem kérdés, hogy egy családnak a tagjai, egy gyülekezetnek a tagjai sok különbség ellenére egyek tudnak lenni. Nagyon hálásak lehetünk ezekért az alkalmakért. És ugyanígy hálás vagyok az elmúlt hétvégért, amikor Kummadarason, Tiszaigaron is ugyanezt éltem át, hogy bár sok minden valami... Különbség közöttünk, például, hogy ők sokkal lassabban énekelnek, mint mi, és egyéb különbségek is vannak, de igazából nem ez számít, hanem az, hogy, hogy Krisztusban egyet tudunk lenni, és ez az, ami összeköt bennünket. És mindezt azért is mondtam el, hogy az imában is erre utaltam, mert ma van a Magyar Református Egység napja, több helyen nagyobb rendezvények is vannak, határokon túl, túl is, és hálát adunk azért, hogy hogy nem választanak el bennünket határok, hanem inkább arról beszélhetünk, és azért adhatunk hálát, hogy, hogy mi az, ami összeköt bennünket, mi az, amiben egyek tudunk lenni. És ennek kapcsán ezt az igét, a tegnap és a mai már a rendelt igét olvasva újra átélhetjük, hogy, hogy mi az a legényesebb dolog, ami összeköt bennünket, hogyan lesz Krisztus számunkra az egységnek nem csak a szimbóluma, hanem igazából megtestesítője és ajándékozója. És ezért... Szeretném, hogyha ma erről tudnánk közösen gondolkozni. akkor látunk egy gyülekezetet, látunk a kereszténység korai állapotában egy, egy olyan gyülekezetet, olyan közösséget, akik szorványban élnek, kevesen vannak, kisebbségben vannak, és mégis nagyon áldott módon egyet tudnak lenni az Úrral és egymással. Hiszen eltelt 2000 év, és tulajdonképpen más értelemben véve, de ma is igaz, hogy a kereszténység szorványban van, szép vagyunk szorva a világban, kevesebben vagyunk, mint azok, akik nem hisznek Krisztusban, és ebben a kisebbségi lépben és szormány mégis, vagy talán éppen ezért átélhetjük az egységet igazán Krisztussal és egymással. Ráadásul szembesülhetünk azzal is, ezt az igét olvassa, hogy az evangélium terjedése érdekében Isten megengedi az üldöztetést, ahogyan ma is, akkor is, kétezer éve is, és mindig. Megengedi a nélkülözést, a szétszóratást, a helyzeteket, a nyomorúságot az ő népe életében. Mert különös kegyelméből ezeket a helyzeteket használja fel igazán arra az Úr, hogy valami ébredést, valami újat, valami megújulást, megmozdulást hozzon. Szóval amikor ma ránézünk erre a világra, és látjuk ebben a szétszórtságunkat és az erkölcsényt, válságot sok tekintetben a világban, akkor ne kedvetlenedjünk el, hanem inkább reménykedjünk abban, hogy valami új fog következni, és Isten felhasznál minket is ebben az ébredésben, az evangelizálásban. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mai közbeszédet, a politikai beszédet, és sokszor sajnos a vallási párbeszédet is az a megközelítés uralja, hogy miben különbözünk egymástól. És olyan jó volt ezt az igét olvasni, és az egységről ebben a szellemiségben gondolkozni, hogy mi figyelhetünk arra, hogy mi az, ami összekönt. hogy Ne azt nézzük, hogy mi különbség liturgiában, teológiai látásban, az épületek kinézetében, az országainkban, a stílusban, a lelkiségben, a történelmi beágyazottságban. Ne erre nézzünk, hogy mi az, ami különbség, hanem fókuszáljunk most arra az ige alapján, a lélek segítségével, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Három felől közelítünk az ige alapján az egység felé. Az egyik az lesz, hogy mit jelent számunkra az egység a Krisztusi erőben. Hogyan ad erőt mindannyunknak Jézus Krisztus, és ez hogyan eredményez az egységet. Aztán, hogy hogyan látjuk az egységet a szolgálatban. És végül pedig a harmadik témánk az lesz, hogy egység a névben, Jézus nevében. Hogyan lehetünk szolgányban élő keresztények mégis erős, egységes közösségé. Az első kérdés felvetés tehát az, hogy mit jelent számunkra az egység a Krisztusi erőben. Ugyanis ezt olvastuk a 21. versben, hogy az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Nagyon megfogott engem ez a kifejezés, hogy ez az Úr keze. A Bibliában tudjuk és olvastuk, hogy számos antropomorfizmussal van megjelenítve Isten, sőt saját magát is felruházza ilyenekkel az Úristen de parancsolatban olvasjuk, hogy, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, tehát ne ábrázold ki az Istenséget, ne imád és ne tiszteld, de a Szentírásban lélek szerint Isten mégis érthetővé teszi saját magát, úgyhogy ezeket a kifejezéseket használja. Például azt mondja, hogy Isten szemei, vagy azt mondja, az én szemeim követnek, kísérnek benneteket, nézlek, látlak benneteket, vagy Isten léker az ő népe előtt, ő népét, vezeti az ő népét, vagy azt olvasjuk, és így térünk rá erre az ígére is, hogy, hogy Isten kezei, karjai átölelik az ő népét, hatalmas karjával kiszabadítja a népét, Egyiptomból, vagy éppen Babilonból a fogságból, vagy éppen a bűnnek a rakságából. Ezek rendkívül fontos, és nagyon plastikus kifejezések. Nagyon érthetővé teszik azt, hogy mit tesz Isten velünk, hogyan munkálkodik az életünkben. Mit fejez ez ki ma, ma is? Azt, hogy az Úr Isten Krisztus által ma is segít, támogat bennünket, ugye a támogatás szóban is ott van a kéznek a megjelenítése, mintha a állna, és támogatna, amikor botladozunk, felkarol minket, felemel, kiemel bennünket, biztos éreztünk már ilyet, mintha benne vagyunk egy reménytelen helyzetben, és mintha alán nyúlna valaki, és kiemelne abból, ki vonna minket abból, ez is az úr kezének a munkája, vagy megszabadít minket, vagy néha azt át, egyénként vagy közösségként, hogy toll előre, tehát érezzük az erejét, mint ha valaki tolna hatalmas erővel. Néha, amikor makacsabbak vagyunk, és húzódozunk, akkor nem toll, hanem húz, akkor előről húz, akkor minket, hogy menjünk már abba az irányba, amire e, szerinte való lenne. Mindenképpen megerősít. Ezt jelenti tehát ez a csodálatos kifejezés, hogy, hogy az Úr keze velünk volt, megáldotta őket, megsegítette őket, velünk van ma is Krisztusnak a keze. Gondoljatok arra, hogy Milyen bátorító egy egy kisgyermek számára, amikor kérően kinyújtja a kezét, és és ott van valaki, aki ezt megfogja. Vagy vagy annyira megkapó az a látványa, hogy szinte egy egy hatalmas felnőttnek az ölelésében eltűnik egy gyermek, amikor vágyik a biztonságra, vágyik a vigasztalásra, vágyik az az ölelésre és a szüleinek az elfogadására, szeretetére. De így vagyunk ezzel mi is. Nagyobb gyermekek, felnőttek, hogy, hogy vágyunk erre, hogy, hogy valaki megfogja a kezünket, amikor óriási félelmeink vannak, amikor, amikor szinte, biztos veletek is volt már ilyen szinten remeg, külsőnk, belsőnk, belső lelki világunk is, és, és annyira jó, hogyha ilyenkor érezzük, hogy valaki megfogja a kezünket a szorongásainkban, gyengeségeinkben, nyomorúságunkban, betegségünkben. Sokan átéltük már ezt valaki mellett, egy hajdokló családtagunk vagy testvérünk mellett, aki utolsó erejét még labba vetve, megfeszítve még, még megfogja, megszorítja a kezünket. És, és, és ebben a szorításban valahogy rajtunk túlmutató módon ott van Jézus Krisztusnak a keze, aki, aki megfog és átsegít a jövendő, az eljövendő világban. Az Úr kezde tehát, hogy látjuk ebben az igében is, itt van velünk egészen természetes és egészen valóságos módon. És ugye az egység témáról gondolkodva, még egy ö, gondolatot hadd fűzek ehhez, hogy ez hogy kapcsolódik az egységhez. Egyrészt úgy, hogy ez jelzi a kegyelemre szorultságunknak az egységét, az egyetemességét. Hogy egyikünk sem kivétel. Mindannyiunknak erre az isteni kegyelemre van szükségünk. Egyikünknek sem sikerülhet az élet, az üdvösség, a boldogulás, enélkül a készszólítás nélkül, amit Krisztustól kaphatunk, az ő kezének segítő jelenléte nélkül. Másrészt a reformátori alapelveknek az igazát is újra aláhúzza számunkra, abból kettőt említek most, Solus, Krisztus, az is egyedül Krisztus, és Soli, Deo, Gloria, egyedül istenia, dicsőség. Mind a kettő fontos ebben a tekintetben, ebben is egyek lehetünk, hogy egyedül, Krisztusnak a támogatása, a jelenléte az, ami, ami ö, ö, áldást hozhat az életünkben is, és, és nem a magunk ereje, nem a magunk képességei. És ugyanígy egyedül Isteni a dicsőség. Bármi, amit szeretnénk, hogy sikerüljön. Bármi, amit tervezünk. Bármi, ami előttünk áll, és, és a szívünk vágya. Azt tudhatjuk, hogy egyedül Krisztus által, és egyedül Isten dicsőségére következhet be. És még ez az első gondolatkörhöz ö, hadolvasson befejezésül, hogy mi a következménye ennek a jelenlétnek. Az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Nem elsősorban külső növekedésről olvasunk, bár számbeli növekedésről is szó van természetesen. Tehát nem a külső látványos dolgokra kellett, hogy vágyom az első keresztény gyülekezet, hanem arról, hogy ott legyen velük Krisztus keze, hogy támogassa, megáldja őket, és ennek ez lett a következménye, hogy sokan hittek, sokan megtértek. Ez a lelki erősödés, amire mi is szomjazunk, mi is vágyunk. Az jele tehát Krisztus kezének jelenléte. A második gondolatkör az a szolgálatról szól, az egység megtapasztalása a szolgálatban. Azt olvastuk a 29. versben, hogy a tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy az szerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a júdeában lakó testvéreknek. Eljön egy lélektől átítatott ember, aki a profétálás lelki ajándékát bírja, és ezt az üzenetet kapja az úrtól, hogy éhénység lesz ezen a vidéken. És mi az első, ami eszébe jut a gyülekezetnek? Nem az, hogy mi lesz velünk elé, minket ez az éhénység. Nem azon gondolkoznak, hogy Vajon rajtunk ki fog segíteni? Vajon hogyan fogjuk menedzselni ezt a helyzetet? Vajon milyen tartalékokat kéne felhalmozni, hogy nehogy ne, baj legyen? Nem, nem magukra gondolnak elsőre. Hanem a szolgálat lelkületével, azokra a testvérekre, akiket először fog elérni az égénység, akik nélkülük elveszettek lennének, akik, akik talán már ott vannak egészen a veszély közelében, őrájuk gondolnak, és azt olvassuk, hogy elhatározták egy nagyon erős, döntést hoznak, elhatározták, hogy kinek-kinek, ahogy a módjában áll, segíteni fognak, valamilyen segítséget küldenek, konkrét kézzelfogható segítséget. Ráadásul érdekes az eredeti szöveg, ugyanis a diakónia szót használja a segítségként fordított szó alatt az eredeti görög, és ez arra hívja fel a figyelmet, hogy itt valami konkrét szolgálatról van szó, nem csak valami elméletiről. Nagyon szép ezt látni, hogy hogy az Isten népe nem csak akkor kell, hogy megmozduljon, amikor nagy teológiai kérdésekről kell filozofágatni, vagy hitvallást kell szövegezni, mert ez is az első keresztények feladata volt, az első pár század feladata. Hanem amikor egészen konkrét feladatról van szó, éhes testvéreink vannak, és rajtuk segítenünk kell, akkor megindul a szívük, összefognak, összezárnak, és kinek-kinek, ahogy módjában áll, elindul és segítséget ad. Azon gondolkoztam, testvéreim, magamat is beleértve, és sok élményt eszembe jutott ott ezzel kapcsolatban az Úr, hogy milyen sokszor találunk kifogást arra, hogyha valamilyen szolgálatot el kéne vállalni, hogy azt mi miért nem fogjuk elvállalni. Milyen könnyen eszünkbe jutnak kifogások, amikor Isten rám bízna valamilyen feladatot. Vagy a családban, a gyülekezetben, a munkahelyünkön, bármilyen terén az életünknek jönne valamilyen feladat. Én például éneket szoktam gondolni magamban, azért gondolom, hogy nem hogy ötleteket adjak, de hogy elmondjam, hogy mi az, ami eszembe jutott, eszembe szokott jutni, például miért nem vállal kell valami időhiány miatt, félelemből, aggodalamból, vagy amiatt való mentegetőzésből, hogy én alkalmatlan vagyok, és nem én vagyok a megfelelő ember erre a feladatra, vagy önbizalomhiány miatt, vagy kényelem szeretet miatt, ez nagyon jellemző sokszor ez itt eszembe, hogy most akkor ki kéne mozdulni, valamit csinálni kéne is és az embernek a fotelje, ott leül, és nem csinál semmi. Ezek, ezek a, a jellemző dolgok, amik eszünkbe juthatnak, hogyha valamit el kéne vállalni, valamit meg kéne tenni. Azonban van egy, nem rossz hírem, de, de, de van egy igazság a Bibliának. Sok jó hír mellett ez az igazsága is van, hogy, hogy, hogy a Biblia nem beszél arról, hogy, hogy felmentést kapnánk a szolgálat tehát olyasmiről nem olvasunk, hogy Isten azt mondaná, hogyha én mondjuk ma jelentkezek, hogy rendben van, gyermekem, látom neked, ez nem megy, ülj le, majd más megcsinálja csinálja helyettem. Lesznek még út telegen, majd mások szolgálnak helyettem. Nem olvasunk felmentő ítéletet a szolgálat tekintetében, hogy bizonyos emberekhez vonatkozik másokra, nem. Hanem a keresztények közösségében mindenkire vonatkozik Istennek a hívása, indítása, inspirációja. Nem olvasunk ilyesmiről. Emlékszem, amikor ö, egyetemisták lettünk, vagy mielőtt egyetemisták lettünk, ö, el kellett menni a, a Buda keszére valahol alkalmassági vizsgára a katonasághoz. Hogy alkalmasak vagyunk-e, alkalmasnak bizonyultam, de aztán ugye az egyetemet el kell kezdeni, így nem lettem végül katona. De voltak, akik azzal a nagy, széles mosolyel és örömmel jöttek ki onnan, hogy alkalmatlanok lettünk. Hát ez nagyon jó. Tehát ők annak örültek, hogy ők megkapták a pecsétet, hogy ők alkalmatlanok. És erről az teszem, eszembe, hogy, hogy éha, mi, mintha ennek örülnénk jobban. Hogyha kiderül, hogy én alkalmatlan vagyok erre, akkor ezt nem kell csinálnom. Ha felmentem magam, hát én megkaptam a pecsétet, tessék nézni. Én ezt nem, nem kell, hogy csináljam, mert alkalmatlan vagyok rá. Nem tudok beszélni, nem ők ügyes, nincsenek képességeim, nincsenek ajándékaim, nincsenek talentumaim. Itt, itt a papírról a tessék megnézni, nekem nem kell csinálnom semmit mintha valaki erre lenne büszke. Fordítsuk át a képet, és lássuk meg, hogy hogy Isten hogyan néz ránk. Ő nem így néz ránk, hogy alkalmatlan vagy. Ő azt mondja, hogy minden ember a gyülekezetben, minden ember az egyházban alkalmas valamilyen feladatra. Mindenkinek van tálentuma, mindenkinek van lelki ajándéka, mindenkinek van egy-egy perce a segítségre, mindenkinek van lehetősége arra, hogy segítsen. Péter Apostol írja ezt a az első levelében. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sávfárait. És itt a 29. versben így olvastuk, tehát újra mondom, hogy az szerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a testvéreknek. Két történet jutott erről az eszembe, az egyik egy törékeny asszonykáról, egy idős asszonyról szól, aki háború ideje alatt, nagyon kicsinke szolgálatot vállalta, ahogy a katonai kórházhoz érkeztek a, a betegek, a, az autóval, a, a, a mentőautóval, ahogy kivették őket a mentőautóból, és egy pár lépést megtettek velük a hordányon a kórházi, ez a kis asszonyka egy nap tartott föléik a tűző napon, a nyári melegben. Azt a pár lépést megtette velük, bekísérte őket a, a kórházba, és ennyi volt az ő szolgálata. Mondhatni, Teljesen jelentéktelen dolog. Számára viszont mégis egy konkrét szolgálat volt, és azoknak a betegeknek is egy apró figyelmesség, és mégis rendkívül fontos és szívből jövő szolgálat. Ő megtette, ami tőle telt. Lehet mondani, hogy kevés, de ami tőle telt, ebben a helyzetben megtette. A másik történet pedig a kőfaragókról szól, akik, három kőfaragóról, akiket meginterjúolt valaki, hogy ti mit csináltok itt? És az első azt mondta, hogy én napi tíz dollárért itt dolgozom. A második azt mondta, hogy én köveket faragok. A harmadik pedig azt mondta, én katedrális építek. Hogyan nézek arra, amit teszek? Hogyan nézek a hétköznapi feladataimra? Hogyan nézek a családban elvégzett, néha talán megalázónak tűnő feladataimra? Hogyan nézek arra, amit más nem végezel, de én elvégzek? Hogyan tekintek ezekre a feladataimra? Csak pénzt kapok érte? Vagy még az sem? Favagást nézek? Csak kőfaragok? Vagy pedig valami nagyobbnak a része se lehetek, és abba illeszkedek bele, és megtalálom benne a helyemet. Erre a szemléletváltásra van tehát szükség testvéreim, hogy mentegetőzés és kifogáskeresés helyett vegyük észre, hogy, hogy Isten milyen óriási gazdagságot helyezett el az életünkben, ennek az orvosnak az énekében, amit együtt énekeltünk, imádkoztunk. Ebben is ott volt ez a gondolat, hogy amit, azt mondja az úrnak, hogy amit letettél az életemben, segíts jól használni, segíts jól vele. Mindannyiunk életében Isten letett javakat, akár anyagiakat, akár lelki javakat, akár lehetőségeket. És ezekkel jól élhetünk, sávfárkodhatunk. Vannak olyan perceink, óráink, olyan pénzösszegeink, olyan gondolataink, ötleteink, talentumaink, lelki ajándékaink, vagy olyan lelki habitusunk, hozzáállásunk, derünk, amit Isten fel tud használni az ő országa építésében. És megint egy gondolat, ehhez zárásként a második ponthoz, az egységről, mert Isten egységre hív minket ebben a szolgálatban. Ha csak páran húznak a hajóban, a csónakban, akkor az nem fog előre menni, hanem inkább maga körül fog forogni. A görögben van egy kifejezés a szolgára, sok egyéb kifejezés mellett, ami így szól, hogy evezős szolga. Akinek kifejezetten az a feladata, hogy húzza a lapátot, hogy előre menjen a hajó. De ha csak az egyik oldalon húznak, és csak pár ember teszi oda magát, és és csak néhányan tesznek erőfeszítéseket, egy közösségért, legyen szó kisebb vagy nagyobb közösségről, akkor az a pár ember nagyon kimerült lesz, nagyon elfáradt lesz, és nem is fog megfelelő irányba menni ez a hajó, ez a csónak. Amire hív tehát minket Jézus, hogy vedd észre milyen gazdagságot kaptál, lelkileg és egyéb értelemben is, és azzal szolgáljon mindenki, kinek-kinek, ahogyan módjában áll. És végül a harmadik, amire tanít minket ez az ige, ez a Jézus nevében való egység. Elgondolkoztam rajta, hogy, hogy milyen szép az, hogy, hogy annyiféle nevünk van, annyiféle néven lehet egymást megszólítani, és olyan jó, amikor itt a templom kapuban is kifelé-befelé jövett, név szerint is tudjuk egymást köszönteni, ismerjük egymást, és, és sokszor annyira jellemzőek ránk a, a neveink és, és a neveknek a jelentése is. Kisfiam szokta mondani, hogy, hogy vég gondolja a családban lévő neveket, vagy az ismerőseink a neveit, hogy, hogy igen, ez, ez illik rá ez a név. És mondunk egy másikat, hogy és ez illik rá? Nem, az nem illik rá. Tehát, hogy, hogy a, ami a nevünk, amit kaptunk az úrtól, a szüleinktől, az, az illik ránk, az jellemző ránk. Az fontos, valamit hordoz velünk kapcsolatban. De az igazi mélyegységet az hozza meg közöttünk, hogyha a legszentebb névnek, Jézus nevének az egységében tudunk létezni és tudunk szolgálni itt a gyülekezetben is. Hogyha Jézus Krisztus neve köt össze bennünket. A Heidelbergi kártéban van egy kérdés-felelet, ami éppen erre vonatkozik. Miért hívnak téged Krisztusról kereszénynek? Hiszen a szól szó az azt jelenti, hogy sin ember. Olyan ember, aki Krisztust követi. És itt szól a válasz azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkeletésének részese vagyok a végre, és itt jön a három válasz, hogy nevéről én is vallást tegyek, ez a keresztény ember profétai tisztsége, hogy hirdesse az igét az életével is. Kettő magamat élő hála áldozatként nekiadjam. Ez a fő tisztség, az áldozathozatalnak a tisztsége, a harmadik. a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcolja, és azután Ő együtt minden teremtmény felett örökké ugalkodjon. Ez pedig a királyi tisztség, a bűn elleni harc és a Krisztussal való uralkodásnak a feladata, szolgálata. Hogyha mi Krisztus hívők vagyunk, Krisztánoszok vagyunk, ilyen emberek vagyunk, akik Krisztus követjük, akkor ebben a három tisztségben, szolgálatban járunk. És akkor olyanok vagyunk, mint annak idején ott Antiókiában a keresztény eleink, testvéreink, akikről azt olvassuk, hogy ott nevezték először keresztényeknek, a Krisztus tanítványait. Elgondolkoztam ezen, hogy nem lett volna illendőbb az, most idézelbe téve mondom így, illendőbb az, ha valami szentebb városban történik meg ez. Egy olyan kiválasztott hely, mint Jeruzsálem, vagy éppen Názáret, vagy Betlehem, hogy Jézus született, vagy nevelkedett, vagy ahol keresztet feszítették. Miért pont éppen Antiókiában, a szíriai Antiókiában? Azért, mert itt olyan jeleket látunk, amik egyértelműek arra nézve, hogy itt Krisztusi emberek élnek. Mit látunk velük kapcsolatban? Hadd fejezzem be ezzel. Mitől lettek ők keresztények, amiről ezt a nevet is megkapták? Az ő nevében éltek. Számukra Jézus neve volt az elsődleges. Őt mutatták fel. Nem csak hivatkoztak Jézus nevére, nem csak névleges keresztények voltak, hanem az ő nevében élő keresztények voltak. A második, hogy hirdették az evangéliumot, és ezt megtérések követték. Jelek és csodák. Egyértelmű jelek és következmények. És a harmadik ugyanilyen fontos, hiszen a hit halott cselekedetek nélkül, hogy Krisztus szeretetével konkrét szolgálatot végeztek. Segítettek a bajba jutottakon. Az életük Isten tiszteletével hozták közelebb az embereket Krisztushoz. Vagyis nem csak névleg voltak keresztények, hanem névben Jézus nevében. Összefoglalva tehát, az egység napján gondoljunk erre, hogy egységet kapunk Krisztus erejében, az Úr keze velünk van a mindennapokban, egységet kapunk a szolgálatban, ki tehetsége adottságai szerint vegyen ebben részt, és egységet kapunk Jézus nevében. Akiről ezt mondja Pálapostól a Krisztusénuszban, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatti és minden nyelv vaja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Csöndesedjünk el magunkban, és vigyük Isten elé imáinkat, gondolatainkat, kérdéseinket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy hittel és bizalommal ejthetjük ki a Te nevedet, és hozzáid imádkozhatunk így. És köszönjük, hogy nem csak egy egyszerű kéttagú név, amit kimondunk, hanem Te vagy, ami szabadítók és megváltunk. Te vagy az, aki az életünket teljessé és boldogát tudott tenni. Te vagy az, aki a kereszten adott ő értünk azért, hogy mi éljünk általad. Köszönjük a Te nevedet, amelyben életünk van, Köszönjük a te nevedet, amelyre úrunk az a vágyunk, hogy ne csak üres módon hivatkozzunk, hanem amely néven életünk legyen személyesen is és közösségileg is. Kérünk, hogy tartsd meg bennünket a te nevedben, ajándékozz meg erőddel, add a szolgálat lelkületét mindannyiunknak, és enged hogy így tudjunk egységesek, egyek lenni általad is benne. És könyörünk, úrunk az elesett, beteg, gyászoló reménytelen helyzetben lévő testvéreinkért, hogy érező, vigasztalójuk, felkorolójuk, támogatójuk, hogy érezzék, hogy bármilyen ilyen is vannak, te megfogod az ő kezüket, és kisegíted őket ebből a helyzetből, vagy hogyha eljön az utolsó óra, akkor elsegíted őket a mennyei valóságban. Köszönjük, urunk, hogy mindezt hittel kérhetjük, és letehetjük eléd az életünket, és most szeretnénk még külön könyörögni a konfirmációra készülő testvérekért, erősíts meg őket, és adj nekik bátorságot, hitvaló szívet, hogy ne csak névleg legyenek keresztények, hanem szívből jövő bizonságtétellel és élettel. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságainkat, és most kérünk, hogy hallgass meg közös imánkat. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tenebe. Őjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma. Bocsáss meg a mi védkelyüket, Képen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva énekeljük nemzeti bánatot.